0: Rehmann, SOS, Sick of Silence. Herzlich willkommen bei SR Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo wir über Sachen reden, in viel zu wenig darüber geredet wird. Und zwar äh, geht um vielleicht auch körperliche Probleme. Also nicht alle sind glücklich mit, einem, mit ihrem Körper, so wie er sich entwickelt. sondern äh, Es gibt viele Menschen, wie ich auch dazugehöre, die mit einer Einschränkung leben müssen. Und vielleicht mit dem auch schon bei der, Ko- äh, bei der Geburt konfrontiert sind. Genauso etwas hat Sophie erlebt. Sophie sitzt mir gegenüber. Und du hast, man kann sagen, einen schwierigen Start ins Leben, oder? Ich erzähl mal.
1: Ähm, das stimmt. Ähm, ich bin mit einer Einschränkung geboren worden. vor Anfang an also. Und... Ähm, wir haben gewisse Tests gemacht mit Kontrastmitteln, dass das alles irgendwie ablaufen kann. Und das ist leider nicht gegangen. Und ich habe einfach ein neues Organ dafür gebraucht.
0: Wa- Erklär mal, eben, was hat gefehlt? Und was war das Problem bei der Geburt?
1: Äh, Gallengangsatresie heisst das. Ui. und äh, das, hei- also das bedeutet so viel wie Verstopfung der Gallengang. Und eben, das haben wir versucht, mit Kontrastmitteln ähm, zu befreien, zu abfliessen. Und das ist eben bei mir nicht gegangen. Und darum habe ich eine neue Leber bekommen.
0: Redet man doch von einem Geburtsfehler? Oder wie?
1: Ja, so etwa, ja.
0: Und dann hast du schon im ersten Lebensjahr eine Lebertransplantation gebraucht. Ist das richtig?
1: Das habe ich mit elf Monaten bekommen. Die erste Leber, ja. Mhm.
0: Ähm, es ist dann eigentlich war ein Leben, das klar war, dass es voller Einschränkungen ist. Wann hast du zum ersten Mal realisiert, dass dein Körper nicht so fit ist wie der von anderen?
1: Ich habe es erst nach ganz vielen Jahren, nach über 20 Jahren realisiert, weil dann ist es mir schlechter gegangen. Ich habe angefangen, eine Gelbsucht zu entwickeln. Und... Ich, ich habe einfach mich einfach schwach gefühlt und müde und verwirrt. alles, ja.
0: Also es ist 20 Jahre, gegangen, bis du gemerkt hast, dass du eine Einschränkung hast?
1: Nein, ich wusste, dass ich mit einer Einschränkung leben kann. Aber ähm, all die 20 Jahre durfte ich so leben wie ein normaler Mensch. Also ich habe es nie irgendwie... Ähm, mich darum beschäf- ich habe mich, mich nie darum beschäftigt, dass ich jetzt transplantiert bin. Und so. Ich habe mich einfach auf die Schule konzentriert und auf andere Sachen.
0: Mhm. Ich hab, du hast mir aber erzählt, dass du epileptische Anfälle hast. Wie alt bist du, als die zum ersten Mal gekommen sind?
1: Die, sind, die haben wir bemerkt, als ich sechs Jahre alt ähm, war. Ich habe einfach angefangen, so Angst bekommen und ich habe will sein. Und ich wollte und mich immer so, wie ich meine Stille rum so will, versteckt halten und äh, ja,
0: mhm.
1: bis das vorbei gegangen ist.
0: Bis was vorbeigangen ist, das Gefühl?
1: Ja, das Gefühl, so eine Art, ähm, wieder äh, so sich zu fühlen wie vorher, wie ganz normal.
0: Mhm. Ähm, man hat das Gefühl gehabt, dass das passiert sein, die Epileptische Anfälle wegen der hohen Medikamentendosierung, die du hast.
1: Ja, dass äh, ich musste müsse öppe um die 22 Medis täglich schlucken mhm. und äh, eines davon ist einfach zu hoch dosiert und das hat dann verursacht, dass ich äh, eine Narbe Narbe sich bildet hat im Kopf.
0: Ui. Aber ich finde es noch lustig, aber du erzählst du das und hast aber gesagt, bis 20 hast du nicht das Gefühl, dass du Einschränkungen gehabt ja. Was ist denn das?
1: Ja, also man beschäftigt sich einfach nicht damit, also dass, ich, dass du irgendwie epileptische Anfall hast. Und so. Bei mir war es halt nicht so schlimm, gewesen, weil ich die dann im 2010, als ich etwa 14 oder so war, dann durfte ich wegoperieren.
0: Also man hat ein Stück vom Hirn, also die Narbe ja. im dem Hirn, weggeoperiert?
1: Genau, also das Hippocampus und das Amygdala. So also viel heißt das, ähm, so wie das Seepferdchen und die Mandeln, all die Sachen vom Kopf auf der rechten Seite sind wegoperiert worden, mit den Narbe mit. Mhm. Ja.
0: Ich stelle mir so eine Kopfoperation <lacht> ziemlich crazy vor. Wie, 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 wie läuft das ab?
1: Um, ja, es ist schon verrückt, weil er hat, g- also er hat uns damals g- erzählt, der Arzt. wir müssen nur eine Seite operieren und das ist auch gut, weil das hat sich eben nur auf einer Seite sich bildet die Narbe und die können wir wegoperieren, weil wenn wir beide also Seiten wegoperieren vom äh, Sehpförtlein und ähm, Mandeln, dann würde ich gar keine Erinnerung mehr haben. Ui. Ja und das ist eben Glück im Unglück ich habe es ähm, überstanden dass wir das hand können nur auf einer Seite wegoperieren
0: und seither bist du denn anfallsfrei genau das ja. wegoperiert hast. wie viel Anfälle hast du für immer sammeln
1: ich kann also als ich jung war, bin ist es nicht so oft gekommen, aber El- also je älter ich geworden bin so um sechs Schulen wo ich gegangen bin ist es dann immer öfters gekommen. Ich bin sogar auch apathisch geworden, also so schlafen mit offenen Augen, nicht da wegtreten mhm. oder. Und irgendwie bin ich dann zu mir und ich habe gewusst, dass es ein epileptischer Anfall ist, aber ich konnte nichts machen. Und da haben wir sich uns entschieden, dass wir das wegoperiert.
0: Das macht sich unglaublich Angst, oder, wenn du in so einer Situation bist?
1: Um, ich hatte damals nicht so Angst gehabt. Mhm.
0: Und wie ist das nach der Operation? Hat sich etwas verändert? Vielleicht auch das Gefühl Du fühlst dich anders, oder?
1: Nein, das nicht. Also es ist einfach nicht mehr das Gefühl von dem epileptischen Anfall gekommen. und seitdem. Ich habe mir natürlich zuerst am Anfang noch Medis Netz, um das. Können irgendwie wir stabil halten, ohne Narben in, im Kopf. Hinein. Und dann, ja, nachher, im Nachhinein haben wir sie reduziert und wir haben gesehen, dass ich anfallsfrei bin.
0: Mhm. Und dann hast du eigentlich das Gefühl dass doch so ist mein Leben lebenswert. Ja. Es ist eigentlich alles gut. Bis dann eben das, was du vorhin schon angedeutet hast, 2013. Sich plötzlich etwas verändert hat. Ja. Erzähl noch mal, was ist dir passiert? Oh. Ich bin
1: beim Arzt und er hat mir gesagt, dass ich jetzt eine Fibrose hätte. Das ist so wie ein. Es gibt so verschiedene Stufen, eins bis äh, drei. Äh, ähm, und ich hatte irgendwo, das die zweiten Grades Fibrose hatten. Also, so eine mittelmäßige Art von Leberfunktion, die zu voll ist, um zu arbeiten. Sozusagen.
0: Das liegt aber daran, weil du eben transplantierte Leber kannst. Ja. Also, es war ja gar nicht wirklich eben deine Leber, sondern es ist klar, dass so das etwas passieren könnte.
1: Ähm, klar ist es eben nicht, weil eine Leber <lacht> sich also kann. Ähm, wirklich bis ans Lebensende halten. Und bei mir hat es eben nicht gehalten. Es mhm. war halt einfach Pech, gewesen, weil wir haben so viele Tests durchgeführt, die halt wir nicht herausgefunden haben, was die Ursache davon gewesen ist für die Abstoßung.
0: Mhm. Was hast du denn so für Symptome dort in dieser Zeit?
1: Ich war müde, gewesen, ikterisch. Also
0: ikterisch, was heisst das?
1: Gelb, äh, gelblich, äh, gelbliche ja. Haut. Ja. Und dann bin ich auch hatte ich einen starken Juckreiz. Pruritus heisst das. Mhm. Und äh, ja, also überall. An den Bein, Händen, Rücken. Ja.
0: Oh je. Und hat man dort schon gewusst, man muss die Leber ja. nochmals transplantieren. Ja, genau. 2013 hat man das festgestellt. Ja. Aber es ist dann doch eine Weile gegangen, bis man. Wie ist das, wenn man so eine neue Leber braucht? Erzähl mal diese Zeit, die du. Ah, man, fühlt sich
1: halt, ah, man wünscht sich so sehr, dass das schnell geht. Und es geht eben nicht, weil meine neue Leber ist dann eben drei Jahre später. Gekommen.
0: Wieso geht das so lange?
1: <lacht> äh, weil der Arzt sieht auch, dass du in einem wachen Zustand bist. Ein einen stabilen Zustand hast bis dann und ja und ich habe mich auch also es in... gibt
0: einfach zu wenig lebere und andere mhm. Leute sind größere Notfall als du ist das der Grund gesehen dass ich ja, müssen das warten
1: musstest? ja genau ja.
0: und dann wie ist es weitergegangen
1: und dann eben, ich habe mich vermüht gefühlt und auch gefühlt dass äh, meine Knochen und all mein Körper so wie eine Art ähm, Aufgabe, so hängen lassen, mhm. mich schwer innerlich gefühlt, keine Lust auf, äh, zum Essen, keinen Appetit, eben, ja, diese Sachen.
0: Und dann ist es immer mehr abwärts gegangen, oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, ich hatte mehr Wassereinlagerungen und an den Beinen und am Bauch und, ähm wir haben immer punktiert so gut es möglich war. Ähm,
0: und wie hast du die Zeit erlebt psychisch also wie ist dir die gegangen in der Zeit
1: ja ich war noch damals in der Lehre weiß ich und äh, es ist mir einfach schlecht gegangen weil ich mich halt einfach müde gefühlt habe mhm.
0: Und hast du das Gefühl gehabt, es wird geholfen, oder hast du das Gefühl gehabt, du bist relativ allein mit all dem?
1: Ja, ich habe das Gefühl gehabt, ich bin relativ allein.
0: Ja. Also der Arzt und so, die haben dir nicht wirklich helfen können?
1: Nicht unbedingt,
0: nein. Und psychische Unterstützung, hast du auch keine in der Zeit
1: gehabt? Äh, nein, auch nicht. Also außer eben beim, im Spital einen Psychiater, den ich habe, aber sonst nicht.
0: Ja. Stelle ich mir heavy vor die Zeit. Das ist ja fast drei Jahre so gegangen, oder? Ja. Und dann ist dann plötzlich eine Nottransplantation nötig gewesen. Genau. Wie ist es zu dem gekommen?
1: Ich habe mich ganz, also an dem Tag 5. Februar habe ich mich ähm, ziemlich schlecht gefühlt 2016.
0: Wieso weißt du den Tag noch so ganz genau?
1: Ich habe es Langzeit eben. Ich habe vielleicht am Kopf operiert und mhm. ist mir lange Zeit geblieben.
0: Ah, du hast mehr Langzeitgedächtnis als Kurzzeitgedächtnis. Genau, ja. Hast du ein Problem mit dem Kurzzeitgedächtnis jetzt?
1: Ja. Ich ha- Mach mal ein
0: Beispiel. Wie, wie, wo, wo zeigt sich das?
1: Also, es zeigt sich, dass ich zum Beispiel Schlüssel oder irgendwie Sachen anlege und dann innerhalb von einer Minute, wenn ich etwas trinken trinke, dann weiß ich nicht mehr, wo ich es hergelegt habe. Hm. Das ist es.
0: Und das ist seit der Operation am Kopf? Ja. Also schon lange. He? Ja,
1: ja. Aber ich komme eben klar mit dem und also ich, es ist halt Einschränkung, aber mhm. das macht mir kein Problem.
0: Wie ist das mit dem Gespräch? Wenn du nachher rausläufst und nach Hause laufst und erinnerst du dich an das Gespräch noch? Oder ist das schwierig?
1: Ja, also ich muss zuerst mal ein bisschen warten, ein, zwei Wochen und dann wüsste ich vielleicht eher mehr, was wir mhm. verredet haben, als nachher in fünf Minuten sozusagen.
0: Sehr spannend. Ja. Aber jetzt wieder zurück. Wir sind mit der Nottransplantation, die nötig war. Am 5. Februar, hast gesagt.
1: Genau. 2016 ist dann das passiert, dass ich mich irgendwie, mein Körper sich irgendwie wie hat angefangen, selbstständig zu machen. Ich habe mich äh, verwirrt gefühlt und schlecht. Ich konnte nicht mehr selbstständig den Kopf bewegen. Er ist einfach abgekippt, im Kü- also auf dem Küsschen, wo ich hingelegt bin. So hin und her, links und rechts. Mhm. Und dann habe ich einfach gesagt... Okay, so also ähnlich wie ein
0: epileptischer Anfall? Oben, also, ja. Der Kopf hat sich einfach von mhm. links nach rechts und hast du mhm. nicht steuern
1: Ich kann es schon steuern, aber ganz schwach. Also mhm. ich, habe, ich habe einfach gedacht, okay, ja, jetzt, nein, jetzt muss ich etwas machen. Und dann mhm. habe ich meinem Vater gesagt, wir müssen ähm, im Notfall. Es geht mir wirklich nicht mehr gut. Mhm. Dann habe ich ähm, noch meine Sachen gepackt, Pyjama und so, Zahnbürste, alles selbstständig und dann haben wir, äh, sind wir gegangen und eben eigentlich bei der Rezeption haben wir schon gesehen dass ich ziemlich verwirrt äh, reagiert habe und sie so geben sie mir das und ich habe das Handy rausgenommen. Mhm. also ich bin schon mit äh, ganz viel Ammoniak im Blut ähm, ganz, habe ich mich ganz schlecht
0: gefühlt Ammoniak im Blut erzähl wie kommt es zu etwas?
1: Das kommt, wenn man nicht mehr oft aufs WC geht, zu gehen, stuhlen. Darum mhm. habe ich auch ähm, ach, Wie heißt das? Äh, Dings, für, äh, zum einen Durchfall zu bekommen. Abführmittel? Abführmittel, genau, danke. Ähm, Abführmittel musste ich äh, eben müssen schlucken, diese Zeit.
0: Das mit dem Stuhl ist nicht mehr gegangen, weg der Leber.
1: Ja, genau. Sie hat nicht mehr geschafft mhm. Und äh, das hat dann eben verursacht, dass der Stuhl, also die Giftstoff und all die Stickstoffe im Blut gelanget und ins Hirn hinaufgegangen. Mhm. Und das hat zu einer äh, hepatischen Enzephalopathie verursacht. Also, wow,
0: was für ein Wort. <lacht> Wie heisst das?
1: Hepatische Enzephalopathie.
0: Was ist das auf Deutsch? Äh,
1: auf Deutsch heisst das... Ähm, oder, oder
0: w- was bedeutet das? Was hat das für dich bedeutet?
1: Ah, jetzt habe ich es. Äh, Funktionsstörung des Gehirns.
0: Okay.
1: Ja, eben hepatisch. Hepatisch ist halt äh, leberlich mhm. oder so leberartige Encephalopathia. Encephalop- es ist äh, griechisch halt. Mhm. Und äh, äh, so eine Art äh, Pathos bedeutet äh, Pathie, eben Krankheit und ent- ent- Cephalon heißt ähm, Gehirn. Mhm. Ja,
0: und nachher bist du eben verwirrt vor der Rezeption gestanden und wie ist es weitergegangen?
1: Genau, und dann haben wir, hat sie uns gebeten, äh, dass wir anzusitzen. Der Notarzt kommt gerade, aber es ist wirklich, es hat wirklich lange gedauert. wirklich
0: lang ja auf dem Notfall.
1: Ja, ja, es hat trotzdem lange gedauert, bis ich Dracho bin. Mhm. Ja, Und irgendwann mal bin ich Dracho, sie hat Tests durchgeführt hat mich am Bauch abgetastet und gemerkt hatte, zwischen also da in der Mitte zwischen Leber und Magen hat es mir weggemacht. Ja. Genau, und dann äh, ja, ist, dann bin ich äh, im, auf der Station E gekommen, mhm. also Viszeral- und Transplantationschirurgie. Mhm. Ich kann aber äh, die ganze Zeit Zeit angefangen zu schlafen auf einmal, mhm. ja, weil es mir einfach nicht mehr gut gegangen ist.
0: Ja. Und dann? Und
1: dann ähm, ist ein Morgen gekommen, also am 6. Februar dann. Etwa auf die 6 am Morgen habe dann die Glocke für das äh, Krankenschwester-Gläuten. Und sie so, ja. Und ich so, ja. Also entweder machen sie etwas oder ich fange jetzt an sterben. Ja. Also ich habe es wirklich innerlich gespürt, dass ich jetzt kann.
0: Ui. Und wieso hat man das nicht früher, früher etwas gemacht? Wieso?
1: Ja, weil ich einfach eben, also auf den Beinen gestanden bin, war stabil, war mhm. noch ein da, also im Bewusstsein. Mhm. Oder so. mhm. ja. Ja.
0: Und dann, wie, wie hat denn die Schwester reagiert?
1: Ja, die Schwester hat... So toll reagiert sie, so «Ja, soll ich Ihnen was zum Dösen bringen?»
0: <lacht> Zum Schlafen? Ja. ja.
1: Und ich so wenn Sie mich gerade umbringen?» Ja. ja ich habe sie so gesagt und äh, sie hat ähm, Sachen aufgenommen, damit sie mit dem Arzt bespricht, wie zum Beispiel, was ich für Schlafmedizin nehme wie ich mich jetzt fühle. Und dann ist sie gegangen und... Ähm, als ich zurückkomme, habe ich es dann nicht mehr mitbekommen, weil ich dann ins Koma geht bin. Ja. Ja. Und. Äh,
0: wie, wie ist das, wenn man ins Koma geht? Kannst du dich erinnern, wie das war?
1: Nein, das geht ganz schnell. Das ist so, wie wenn man eben Schlafmittel über die Venä bekommt.
0: Du hast einfach das Gefühl gehabt, du merkst, ich kenne jetzt, wenn ich das Koma und darum hast du hast gesagt, ich, ich habe das Gefühl, ich sterbe.
1: Also ich habe das Gefühl, gehabt, dass ich. No, also, dass ich nur stirb Also, dass ich jetzt wirklich ganz aus Ui. der Welt gehe. Ja. Ja. Also, ich habe das einfach in mir innerlich gespürt. Ich habe schon angefangen, ähm, mein eigenes Grabstein anzuschauen, so in der Art.
0: Hast du denn Angst in dem Moment oder wie hast du das erlebt?
1: Ja, schon ziemlich, mhm. ja.
0: Und dann bist du in das Koma gegangen. und Was, ist denn, was hat man dir erzählt, was dann passiert ist?
1: Er äh, haben wir mich in die Intensivstation verleitet Und äh, dann hat es ähm, geheißen, dass ich jetzt notoperiert werden muss. Mhm. Also ich bin auf der High-Argent-Liste aufgekommen mhm. Und ähm, innerhalb von drei Tage, am 9. Februar ist dann die Transplantation die zweit dann gemacht worden.
0: Und dann bist du nach der Operation wieder aufgewacht oder wie geht das?
1: Genau, ich bin dann aufgewacht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, mein Körper ist noch da und meine Seele ist einfach irgendwo da oben. Ui. Ja.
0: Beschreib das noch ein bisschen mehr, was da passiert ist, als du aufgewacht
1: bist. Ich habe mich gar nicht können bewegen. Mhm. Also es ist äh, noch ein bisschen vom Ammoniakrest und die neue Leber, wo das hat, halt alles müssen, hat zuerst mal selber aus dem Körper rausstossen müssen. Und ähm, ich habe mich, ich habe gemerkt, gehabt, dass mich äh, Leute pflegen, aber auch irgendwie auf, ähm, auf eine böse Art irgendwie. Äh,
0: wie meinst du für böse
1: Ich hatte so Halluzinationen von vielen Medis und drum oh. ich auch irgendwie Sachen gesehen, wo schrecklich waren.
0: Magst du erzählen was?
1: Ich ja, also, äh, der Psychiater isch mir isch mich besuchen gekommen, und dann habe ich ihm die Hand gereicht. Und da habe ich irgendwie so halluziniert, dass äh, sein Händchen an meiner Hand kleben bleibt. Also so mhm. Sachen, ja, ganz fürchterlich.
0: Mhm. Und dann?
1: Und dann bin ich so verschrocken, dass ich so mich umgewälzt habe im Bett und ich kann habe niemanden zu ha. Und <lacht> wenn mich eigentlich nur zugelassen hat, war mein Chirurg. Mhm. Weil er hat irgendwie irgendwas gemacht. Also, ich habe ihn irgendwie nicht halluziniert. Und er hat mich immer den Bauch abtasten, anschauen und so. Ja. Untersuchen halt.
0: Aber alle anderen sind irgendwie, sind davor wie Monster.
1: Ja, genau. Interessant, ja. ja.
0: Das meinst du auch, auch wegen der Medikament? Ja. Und wie ist das weitergegangen? Wie hat sich das weiterentwickelt?
1: Dann war das auch mit der Familie so, gewesen, dass ich gesagt habe, also sie mussten so einen Kittel anlegen, wegen der Immunsuppression mhm. Und äh, ich habe sie einfach nicht erkannt mit dem Kittel mhm. und ich habe gesagt, oh, weg, weg, ihr seid nicht meine Eltern. Ah oh, ja. ja? Ui. Ja, das ist mit meinem Bruder auch so gegangen. Und äh, bis ich einfach irgendwann mal zu mir kam, bin neurologisch.
0: Mhm. Wie lange ist das gegangen, dieser Zustand?
1: So etwa ein, zwei Tage.
0: Ja. Mhm. Und wie hast du das erlebt? Wie hat sich das angefühlt?
1: Das hat sich irgendwie, wie, wie soll ich sagen, wie dämonisch angefühlt. Einfach ganz ja. schrecklich, ja, ja. Ganz fürchterlich.
0: Also wie ein schlimmer Albtraum, wo auch ja. ein bisschen Realität mit Ihnen spielt.
1: Ja... Ja, wo auch ein bisschen andauert, eben zwei Tage, ist Ui. wirklich nicht
0: kurz Genau, wie ist nachher, wie bist du, aus dem
1: rausgekommen? Ich bin dann zu mir recht schnell also recht schnell nach zwei Tagen wieder zu mir gekommen. dann bin ich einfach ein bisschen länger in du, wie mhm. Ja, und dann habe ich dürfen auf Normalstation. Und dort schon habe ich gemerkt, dass ich irgendwann mal im Leben vielleicht erneute Transplantation bräuchte.
0: Also hat mir das dir gesagt?
1: Ich habe es gespürt, was ist, wenn ich wieder erneute Transplantation brücht? habe ich so gesagt. Ja. Und viele haben so gesagt, nein, nein, ist vorbei. Und du kannst mit dem wirklich ein Leben lang leben.
0: Mm-hmm.
1: Aber ich habe es nie so angefühlt.
0: Du hast wie eine Vorahnung gehabt. Ja. Wie dort, wo du das Gefühl hast, du stirbst, hast gewusst, genau. wahrscheinlich braucht es nochmal eine Transplantation. Ja. Äh, wir können es vorher wegnehmen. Es ist dann auch so wie gekommen. Aber bevor es, also du hast vier Jahre lang mit dieser Leberin leben zweiten Ja. Wie war das die
1: Uf, recht uf. Mm, unbemerkt. Also natürlich bin ich wieder äh, gelblich geworden. Mm. Ich hatte eben eine kurze Zeit, eben nur drei, vier Jahre, bis ich wieder irgendwas gespürt habe. Ja, also, dass mir das auch gesagt haben, dass ich wieder... Will bei mir hat sich so wie eine Art... Ähm anscheinend Blut im Bauchraum mhm. angesammelt. Ja. Und äh, äh, der Chirurg hat einfach gesagt, wir müssen jetzt einen Stand einlegen, der das äh, abflüssen kann.
0: Was ist ein Stand?
1: ist so ein ähm, Körper... Äh, so wie, wie soll ich das sagen? ist so wie ein wie eine Röhrchen mhm. aus Metall, wo <lacht> Metallgummi sozusagen mhm. im Körper reinkommt, äh, wo der Körper das auch annimmt. Mhm. Und äh, das Ganze wie so eine Art ähm, Verengung ein bisschen auftun kann und mhm. von dort das alles abflüssen kann gut. Mhm. Mhm. Also besser. Und ähm, ja, wir, also, wir, haben, äh, wir haben eben den Stand ingesetzt. Und es hat trotzdem keine Veränderung Und dann hat es ich noch nochmal transplantieren.
0: Und an diesem Punkt hast du die gleichen Symptome wie schon mal? Also das heisst, äh, <lacht> verwirrt wahrscheinlich, gelblich angelaufen? Oder wie ist das?
1: Genau, ja. Also genau gleich. Einfach, ähm, ja, eben also, kratzen habe ich mich auch ziemlich viel und oft. Ja.
0: Und der Ammoniakwert, wo <lacht> ich mir erzählt hast, der ist auch angestiegen.
1: Das ist an dem Moment angestiegen am 22. Dezember 2020. Ich bin ziemlich. Also, ich habe noch einen Termin im USZ am Morgen.
0: Mhm. Im Unispital.
1: Ja, genau. Und bei der Gastroenterologie. Ich habe Ultraschall machen.
0: Mhm.
1: Und das habe ich gemacht. Ähm, und dann bin ich nach Hause gegangen. Mhm. Und dann äh, habe ich irgendwie angefangen, wie verschwommen alles anzuschauen. Also, ich habe, ich habe nicht mehr gewusst, wo ich stehe. Es hat sich so wie im Traum angefühlt. Mhm. Ja. Und dann? Und dann bin ich, habe ich es geschafft, nach Hause zu gehen Also, ich habe in einer Wege gelebt. Hast du nicht damals.
0: irgendwie einen um Notruf anlügt oder so? hast du nicht das Gefühl gehabt, jetzt brauche ich Hilfe? Nein. Wieso nicht? Bist du nicht auf die Idee gekommen? Ja. Ich habe gedacht, jetzt ist es so?
1: Jetzt bin ich halt müde und ich gang halt okay. heim, mich okay. ein bisschen ausruhen. Ja. Okay, ja. Und dann bin ich heimgegangen, ich schlafe etwa eine Stunde. Mhm. Ich habe versucht, aufs WC zu gehen, um eben zu stuhlen. Und das mhm. ist ne auch nicht gegangen. Mhm. Und dann habe ich irgendwie angefangen, mich auf den Weg zu machen. Also, das ist mir dann eben erzählt worden
0: auf dem Weg machen, wo wolltest du? Hast.
1: Ich wollte nach Hause gehen, zu Fuß.
0: Zu den Eltern nach Ja,
1: von Seebach bis Valisele.
0: Wie weit ist das für Leute, die diese Distanz nicht kennen? Zu Fuß. Ja.
1: Boah. Also sicher eine Stunde.
0: Und du hast einfach gedacht, ich muss jetzt nicht hinlaufen? Ja. <lacht> Aber du weißt es nicht mehr, was also, dir erzählt wurde?
1: Ja, ja, weil ich mir wirklich dort auf dem Weg gemacht das weiß ich noch. Und dann war alles weg. Mhm. Und ich habe es nicht geschafft. Wie weit bist du gekommen? Ich bin bis zur Autobahnbrücke in Gladbruck angekommen.
0: Äh, und was ist dir passiert?
1: Dort bin ich äh, synkopiert, also bewusstlos geworden. Und dann? Und dann. Äh, hat mich jemand aufgelesen, aufgefunden und hat einen Notruf gewählt. Mhm. Und dann habe ich nur eine so ganz schwache Sirene gehört. Mhm. Und dann haben sie mich eben mitgenommen. Und äh, verwacht bin ich wieder auf der Intensivstation.
0: Mit bereits eine neue Leber? Noch nicht. Oh, nee. Wie war das, als du dann verwacht warst? mal wieder auf der Intensivstation.
1: Ich habe äh, die Decke angeschaut und ich habe irgendwie äh, ein Kabel gesehen, wo mhm. so eine Art wie Hammer und Sichel artig äh, ja, so also wahrgenommen haben. Vielleicht mhm. Halluzinationen. Ja, wieder, ja. Und es äh, hat mich ich bin gekommen, eine und hat gesagt, sie, wo Sie, sie? Sie sind, ich so nein. Sie sind im Unispital auf der Intensivstation. Mhm. Ich so okay. Und äh, zehn Minuten später kommt sie wieder, sagt sie mir, gehören
0: sie, sie, was sie
1: ja. sie der Heli. Ich so ja, das ist der Rega. Ich so okay.
0: Ja. Und dann habe ich gewusst. Und mit der bist du gekommen?
1: Nein, ich habe es einfach gehört, also, sie hat mir er hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass das ist, der jetzt gerade fliegt. Ja. Und, ich, und damit ich einfach wahrnehme, ja. wo ich bin. Ja. Und das ist dann auch so. Gewesen. Und, dann? und dann bin ich ein bisschen. Also. Es ist recht schnell gegangen. Ich bin zu mir gekommen. Ich, habe mich, ich bin zuerst wieder auf. Ähm, high arts Mhm. Aber nachher haben sie mich weggenommen, weil ich mich äh, richtig erholt hatte. Ja. Von all dem. Also mit den äh, Medizin, die sie mir gegeben haben und alles. Ich hatte zum Glück keine so schwere Halluzinationen wie damals bei der zweiten Transplantation. Mhm. Sondern ich konnte mich irgendwie wie äh, beruhigt erholen. Mhm. mhm.
0: Du hast immer noch die zweite Leber aber trotzdem hat es denn irgendwann eine dritte gebraucht. Wie ist es denn weitergegangen mit der Erholungsphase?
1: Ja, es ist äh, es ist nicht lang gegangen. Also, sie haben mir irgendwie Eiweiße Einwe- zufuhr zum Trinken, also Trinknahrung und äh, weil ich ziemlich abgenommen habe, also, ich will mein Ziel war, am Bauch abzunehmen, wegen dem Wasser. Aber ich habe ihn körperlich abgenommen. Also wirklich. Und ähm, ich bin einfach selbst mit Wasserinlagerung richtig. han ich mich so wie Fett gefühlt. Mhm. Und äh, trotzdem also die zweite hat sich trotzdem von dem allem erholt ich ich habe warnen Freude haben mit denen reden und ähm, es hat einfach keine ja es braucht eine dritte trotzdem
0: oh, also wo als die dritte Lebertransplantation entschieden wurde, ist ist dir eigentlich gar nicht so schlecht gegangen nein ja
1: gar nicht so wie das zweite Mal und ja das hat ein bisschen wie ausgemacht auch.
0: Was hat es ausgemacht?
1: Ja, so also die Zeit, dass die einfach ganz kurz war mhm. bis zur Transplantation.
0: Trotzdem eben hat man gesagt, es braucht jetzt eine dritte. Ja. Wann ist man zu dem Schluss gekommen?
1: Ja, gerade, also natürlich also im Voraus, dort, wo der Chirurg gesagt hat mit dem Stand im Buch mhm, das und Funktioniert alles. nicht. Genau. Da bräuchten wir eine dritte Transplantation. Und das habe ich damals schon gewusst. Aber dann eben auf der Intensivstation hat es gesagt, nein, jetzt müssen wir wieder transplantieren. Mhm. Also wenn möglich schnell. einfach Nicht ganz schnell, sondern einfach so schnell wie möglich.
0: Wie lange ist es, gegangen, bis es dann zu dritt kam nach dem Unfall auf der Autobahnbrücke?
1: Um, äh, es sind ein paar Tage vergangen. Oh nein. Also, um 28. Am 28. Dezember war dann die Transplantation.
0: Ah, das ja. Ist ja dann doch sehr schnell. gegangen. Das klingt ja schon fast nach einem Not- Notfall. Es also sind ja irgendwie acht sechs, Tage, sechs. sechs.
1: Tage, ja. Ja, ja, ja acht Tage. Doch.
0: Und wie hast du das erlebt?
1: Ja, eigentlich... Äh, ich habe so also viel mitbekommen. Natürlich habe ich mich erholt und... Äh, ich habe wieder Freude und mit den Leuten reden und das ist einfach so wie vergessen gegangen.
0: Also hast du das Gefühl ja. ich wieder ein normales Leben zu leben? Ja. Ja schön. Ja. Und da du hast auch können schaffen und-
1: Nein, arbeiten ja. Also darf. ich darf schon, aber ich darf einfach nicht
0: schwere Sachen tragen. Ja. ja. Mhm. Und eben, wie ist denn nach der dritten Lebertransplantation?
1: Nach der dritten Drittlebentransplantation bin ich dann aufgewacht, auf der Intensiv. Ich habe Schmerzen am Bauch. Ähm, etwa so, als würde mir ein Babyelefant auf mich draufhocken. Ui! Ja. Es waren schwere äh, Schmerzen. Ja.
0: Hast du keine Schmerzmittel bekommen?
1: Mal das schon.
0: Das hat geholfen, denke Ja. ja
1: und äh, irgendwann mal bin ich aufgewacht und habe mein Buch gesehen und er hat äh, so wie ein Schwamm drauf mit einer durchsichtigen, also Klarsichtsfolie. Mhm. also so wie ein Wack heißt das mhm. und da sind so zwei Schlücher drauf gsi wo etwas geschlürft, geschlüft also haben vom mhm. Buch herum
0: Ui. Wundwasser oder
1: was? Nein, also das schon auch, aber ich vermute eher Stuhl. Mhm. Und äh, das hatte ich lang, lange. Und dann haben wir sich irgendwie entschieden, weil das eine lebensbedrohliche Situation war, haben wir sich entschieden dass wir äh, mir Stumm Stomme allein, also macht.
0: Mhm. Das Stoma, weiß ich selber ganz genau, was es ja. ist. Ich hatte es auch schon. Gehabt, und zwar äh, beim Bauch. Ja. Vor, äh, beim Darm, läuft dann, äh, der Stuhl in so eine Säckchen. Genau. Da mhm. Also, man geht nicht mehr noch das sondern sondern läuft in so einen in so eine Säckchen. Und das kann man auch ausleeren, wenn es voll ist. Und bist du denn eigentlich aufgewacht mit Stoma oder was? Nein. wir
1: haben einfach entschieden, das zu machen? Das, wir haben sich entschieden, das zu machen. Eher im Nachhinein bin ich dann von der Narkose aufgewacht, ja.
0: Also, hast du das auch mitentschieden? Oder haben die das...
1: Nein, die haben es entschieden, weil anscheinend mein Dickdarm geplatzt ist. Ui,
0: ja. ja. Und wie ist das? Ich kann mich noch genau erinnern, wie ich schockiert war, als ich also, das ja. zum ersten Mal das Stoma gesehen habe. Wie hast du das erlebt?
1: Ich dachte, jetzt habe ich es und jetzt akzeptiere ich es so, wie es ist. Und ja. Und von Anfang an hat es dass das irgendwann mal rückverleiht wird. Mm. Also ich habe irgendwie immer noch die Hoffnung, dass das nicht mehr da ist.
0: Wie lange hast du es schon?
1: Seit ähm, Januar 2021. Ja. Oben, ja. Also Anfang Januar, am also 7. oder 10. Januar.
0: Also gleich zwei, <lacht>
1: Oben, zwei Jahre? Ja. Zwei Jahre. <lacht>
0: Ich habe so eine Rückverlegung können machen, zum Glück. Wie groß ist die Chance, dass man bei dir das auch machen
1: Ja, schon ziemlich groß. Einfach bei mir muss man schauen, weil ich habe noch nichts auf dem Bauch. Mhm. Von der ganzen... Äh, von dieser ganzen mhm. Und... Äh, das muss so wie eine Art äh, von der Haut aufgenommen werden, also gegen genommen werden, mhm. das Netz. Dass, äh, dass das nicht mehr so wie raus schaut. Ja. Und das ist das Ziel. Das andere Ziel ist, dass meine Fisteln zugehen. Mhm. Und äh, all das, sobald das äh, gut ja. aussieht, können wir dann rückverlegen.
0: Nach der Rückverlegung, kann ich aus eigener Erfahrung ich kam mir dann halt in ein neues Problem, also mit dem Stuhlgang, und das unter Kontrolle bekommen. Und das brennt auch. Bei mir hat es sehr brennend, sehr säurehaltig. Und so. und ja. Ich habe mir den Arm zurückgewünscht, um den <lacht> yeah. Stoma zu haben. Weil ja. ich das Gefühl hatte, es war einfacher. Mittlerweile, aber zwei Jahre nach der Operation, bin ich sehr zufrieden mit der Rückverlegung. Es okay. hat also es Weile gebraucht. Aber da wartet dann noch etwas auf dich, wahrscheinlich.
1: Ja, ich habe mich schon darauf vorbereitet.
0: Ja, aber wie ist dein Leben so jetzt, eben mit all diesen Hürden und so? Hast du das Gefühl, es ist lebenswert? Hast du auch Freude? Gibt's oder wie lebst?
1: Ja, es ist schon lebenswert. Es hat auch Zeichen gegeben und äh, deswegen.
0: Was für Zeichen? Hat es?
1: es hat ähm, zum Beispiel so gegeben, dass äh, ich dann nachher zeigen auf dem Handy. Aber es hat so als ich noch den Wack hatte und undicht, ist ja undicht der geworden. Wack. Der Wack.
0: Was schon wieder?
1: Das ist ähm, der Schwamm im Bauch, okay. auf dem Bauch, mit den zwei Schläuchen. Ja. Also je nachdem, okay. wie viel du Ja Wo schl-
0: das noch ist, war der noch undicht?
1: Ja, und das war äh, gegen den Und mhm. Oh, ja. Und vom Bauchflossen, U- oder? Ja oh, ja, ja, das, also weh. Es reizt einfach von der Säure, mhm. Stuhl. Mhm. Und Ich bin mal aufgesessen vom Bett, damit ich schauen kann, wie viel Stuhl rausgekommen ist. Mhm. Und da habe ich gesehen, dass das ähm, äh, so eine Art Mensch drauf ist. Mhm. Auf einem Kreuz. Auf ein Kreuz oh ja. drauf. Ja. Und so ein, äh, ein Buch auf seiner Stirn hebt mhm. Und rundum ist so wie ein, so ein ganz leichtes ähm, ein feines Licht Also mhm. Also ist noch speziell, mhm. weil das ist äh, so hat ausgesehen, als ich aufgestanden bin. Ich habe es nicht irgendwie so zeichnen ja. so, Sondern ich habe gesehen und ich habe gemerkt, das ist ein Zeichen von... Von Gott. Ja. ja. Ich, äh, irgendwann mal werde ich so gesund, dass ich darüber keine weiteren Gedanken müsste. Wow. Ja.
0: Und das gibt dir Hoffnung, das Bild. Ja. Oh, ja. ja. Du hast es okay. fotografiert, du hast es auf dem Handy. Mhm. Ja. Und du schaust es das an, wenn es schlecht geht und denkst, es ja. kommt gut.
1: Ja, das schon.
0: Ja. Schön, dass du in diesem Glauben Hoffnung findest. Mhm. Battest du auch? Ja. Das?
1: Ich bin griechisch-orthodox und ja. das ist mir wichtig.
0: Und mhm. ja. das gibt dir die Kraft? Sehr. In dieser Phase? jetzt. Also, ja. Wenn du das Gefühl hast, du hast gar keinen Halt.
1: Ja, dann habe ich noch Also, zum, für den Notfall habe ich noch meinen griechisch-orthodoxen Pfarrer. Ja. Aus der griechischen Kirche hier in Zürich. Mhm. Da gibt mir auch ganz viel Hoffnung. Und, äh, das sagt für mich auch so Hoffnung und äh, umhüllt mich mit dem Stola, den er ja hat. Mhm. Und das, ja, wenn ich ja bei ihm am Sonntag bin, dann ja, macht er das nach der Liturgie.
0: Schön, dass du so Kraft tanken kannst. Ja. Was ist dein Plan? Also, wie, wie soll es jetzt weiter verlaufen? So? Oder wie sieht es aus? Oder was wird dir gesagt von den Ärzten, wie es weitergeht?
1: Also die Hoffnung ist da, dass, dass Stoma zurückverleiht wird. <lacht> und das war also von Anfang an und das gibt mir wirklich Kraft. Auch.
0: Die Rückverlegung ist übrigens noch mal eine große Operation. <lacht> ist, äh, zuerst muss man die J-Pouch-Anlage bauen. Ja. und nachher sind wahrscheinlich noch zwei Operationen und dann die Rückverlegung. Ja. Die Rückverlegung ist das- am Schluss ist nur noch eine kleine Operation, aber die J-Pouch-Geschichte das ist noch mal etwas Grosses.
1: Ja. Ja, also in der Reha. Ich war ja vor kurzem noch in der Reha. Mhm. Dort erwartet es mich wieder.
0: Ah, gut. Also eigentlich gut, weil ja. du bist der Meinung, bist du bist noch nicht fertig. Wo bist du in der Reha? Gewesen? Davos. Ah, ja, genau. Ja, ich bin in der äh, Schweiz. Wo bin ich? In Wald. Wald? Ja, ja okay. ich können wählen. Davos oder Wald und dann. Okay. Ja. glaub ich glaube, falsch. Ja, ja. <lacht> ich gar nicht mehr so 100% sicher, aber ich glaube, ich habe das alles gut erlebt. Ich weiß noch am Anfang, mit dem, so, es hat ja sehr viele alte Leute drin EH, oder bei dir wahrscheinlich ja. auch.
1: Ja gut, ich habe ziemlich ganz viele liebe Leute ja. kennengelernt. Das ist so. gleichfalls ja. ja.
0: <lacht> Und am Anfang. Habe ich kaum mitmachen. Ich konnte kaum einen Ballon in der Luft halten. Und ja. alle alten Leute waren viel fitter als ja. ich. Ja. Und ich einfach dachte einfach, ja. yes, es geht. Aber wie der Körper dann Fortschritt machen kann. Du ja, ja. hast du das erlebt, dass du praktisch dich nicht mehr bewegen können. Und jetzt kommst du relativ stabil in das Radiostudio.
1: Ja, ich erinnere mich vor der zweiten Transplantation, auch dort, wo ich in Komma Koma bin, bin ich ja im Wachkoma mhm. und ich kann mich nicht können bewegen. Was ich kann können machen, ist nur hören mhm. und ich kann mich nicht dürfen, also können bewegen. bewegen, ja, reagieren einfach auf die Außenwelt, sondern nur hören, wie mein Vater mit dem Arzt geredet hat. Ja. ja.
0: Schon wahnsinnig, was so ein Körper leistet.
1: Ja, also wenn ein Organ futsch ist, dann also 0% schafft, dann geht wirklich alles andere auch nicht
0: mehr. Ja. Und trotzdem schön, dass du äh, da bist, ich muss sein, oder? Dass du an dem Leben noch so teilnehmen
1: kannst. Freut mich auch. Ja. Danke. Auch für die Einladung, kann ja. ich wollen, sagen. Ja.
0: Gerne. Und ich glaube, wir wird sich einmal wieder bewusst, wie fest es sich lohnt, für ein Leben zu kämpfen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, mhm. ja.
0: Und das war sehr eindrücklich, deine Geschichte, Sophie. Ich danke dir recht herzlich, dass du bist und das erzählt hast.
1: Danke auch.
0: Rehman, SOS. Sick of Silence.